0: 大家好，我是黑泽。今天呢，依旧是由我来给大家做这一期的淘宝经验分享。在今天的这一期里面呢，我们会分享的是一个关于直通车投放时间的一个思路。然后在这个思路下呢，我们会去引申出一些关于运营方面的一些东西，比如说你店铺的动销率啊，还有你的标题优化啊这些。之前我们在社区里面很多的卖家都提出了非常典型的问题。然后，因为今天直通车相关内容会比较少一些嘛，我就把这些比较综合性的内容一起放在这期节目里面，然后。等于就是给大家做一个比较综合的答疑。那么首先我们还是来讲一下我们的直通车方面呢，很多人就在做季节性品的时候，他们对于直通车的投放时间以及上新的时间，他们有一个问题在里面。比如说我一个卖 T 恤的，那我这个款是要等到旺季的时候去上呢，还是在很淡的时候就先上去做基础销量会好一点啊？就是在服装类这种东西，如果你是季节性的，不能做太过前。比如说如果你是夏款，如果你在冬天就开始推的。的话，那么这个东西的效果一定是不好的，因为你在冬天的时候，你浪费了这个下款它的新品期，然后你在新品期过去了以后呢，自然流量的周期最大的权重的周期已经过去了，那么这个款你到旺季的时候再想让它起来是很难的。虽然它在那段时间，虽然它推广的那些所需要的资金啊什么确实非常少，呃，整体的数据表现有时候可能还行，但是这个时候并不是一个好的推广周期。那么我到当季行不行呢？就比如说，一般我们夏季到。到来的时候五月份左右嘛，那么我夏季款的衣服我五月份开始上新推款，这样行不行呢？这样是一种做法，但是不是最优的做法。在当季推款呢，这种适合于你在当季的时候已经有人开始推出了一个小爆款，你要去跟款的时候，这时候我们才会选择用当季推款。这是因为我们没有提前把握好这个季节它的流行风向，所以我们只能很被动的去跟着别人的那些节奏去走。在理想的情况下是怎么样呢？我们在自己。有款哦，有一堆款，我要去推广的时候，那么我们理想的推广周期应该要前推一个半月。为什么是前推一个半月呢？前推一个半月也非常的好理解，因为这个时候是很多的那种服装供应厂，他们在供货的时候，他们做一个新款新品的时候，他们也是大概提前这么一个时间段去做下一季的款呢。首先第一点就是跟我们的供货渠道的时间一致，他们有什么款，我们就开始做什么款，这是我们提前一个半月的第一个目的。另外一个目的呢，就是在我们提前一个半月的时候去做推广的时候，这个时候它的市场需求并。并不是完全是反季的，就是它是一个过渡性的。在过渡性的时候，它的流量呈上升趋势。在上升趋势的流量词里面，你去打造自己的宝贝是最好的，因为淘宝是这样的嘛，就是你的词表现上升的趋势越稳定，那么你能够获取的流量就越大。那么整体大盘在上升的时候，你去做一个单品，那么它的趋势必然也是在一个往上走的。只要你这个单品的数据也一直保持在行业平均以上，那么它的表现也是。往上走，在往上走的过程中，它就可以拿到更好的位置。这就是为什么要提前一个半月去做，就是保持自己的产品在推出来以后，它能一直保持一个向上的走势，然后在当季的时候就直接达到一个爆点。这是我们最理想、最理想的一个做法。所以说，在服装类的话，我一般推荐，就是如果你是做服装啊，或者季节性的，呃，像一些被套啊，夏季被套、冬季被套这种，可以提前一个半月去做。这个时候就是为了保持跟你厂家的供货渠道一致。另外一点呢，就就是跟你产品有一个上升性的曲线，然后在当季的时候可以用最长的一个成熟期去覆盖你的当季的那个售卖期。覆盖售卖期就是，呃，我们之前说了嘛，直通车推广的时候你有一个月的测款期，然后接下来的两个月是成熟期。那么我们一般当季款的话卖也就卖两到三个月左右。如果你的直通车能够用你的成熟期覆盖到你的当季的热卖期的话，这是最理想的，因为你在成熟期的时候权重是最高。高最稳定的，然后你这时候还能覆盖到你的热卖期的话，你直通车能够拿到权重也是最多的。这就是我们直通车推广上面一个时间上面的一个考量。然后还有一些是关于全年款的品的，全年款的品，有的人他们会保持全年的上新。那么他们说这时候我的上新节奏是应该怎么样的呢？我应该是一股脑儿的一下子上二三十件比较好呢，还是一个星期上一件或者一个月上几件这样的一个间歇性的周期会更好一点？这个问题的话，我们要区分产品去看。啊，比如说你的产品是视频类的，是你们行业更新的话，一下子会有很多的新款式出来。然后，如果你的款式上的过慢的话，可能会被别人抢走一个爆款。就你把款式积压在自己的仓库不去上，然后别人却上了这个款式，那么你又很很有可能被别人抢了这个爆款。然后这时候你要再去抢在那个爆涨爆款位置呢，是非常难的。所以这种时候呢，我们一般推荐啊，就像视频类，你的款式量非常多，然后。特别看重款式的这些款，就你的商品是以款式为主的，材质大家全都一样，然后主要看你的款式，看你的工艺啊。像这样的产品，我一般就是推荐大家，你在上新的时候可以保持二二十件到三十件就可以。比较大量的上新，尽量保持在十件以上吧。这样的话，你在上新的时候，你可以让你的老顾客有更多的选择。这样的话，你也可以看出新品里面哪一款的表现是最好的。这样也是一个测款的行为，跟服装类的其实也是这样的。像一般的女装类的话，我一般也比较推荐你上新的时候多上几件。女装类我一般比比较推荐你一下子上个五六件啊，这样子是比较好的。你可以在同样的款里面看老客户的表现，首先就进行了一次测款，然后同时这样子呢还可以。不浪费你的爆款资源，就有时候你把爆款积压在手上的话，反而会有些问题。那前面这个案例呢，是针对于那些比较吃款式的款，就是它的款式就决定了这个商品它是否是好是坏。它可能这个款式是一个爆款，而你无法预测。啊，这样的情况下，我们尽量是单次上新上多款。啊，还有一种情况呢，就是你的行业里面，嗯，不是特别的看重款式。啊，比如说你只要保持你的行业有一个更替就可以了啊，类似于什么样的产品呢？类似于一些桌椅啊、小家电啊，或者是一些就比如说加湿器啊这种东西啊，这种东西它的更新频率不会非常的快，那行业一年啊，它可能推出的款总共就那么些，然后他们的行业的客户群也是非常固定的。那么在这种款式的情况下呢，你可以就是有节奏的去上款，比如说这一次啊，这个季度厂家总共。只有三四个新款，那么你三四个新款，你可以平铺到三周啊，或者两周上一个这样的节奏去给它进行一个上款啊。这样上款的好处是什么呢？这样上款的好处是你每上一个款都可以去测这一个款的表现，然后再测这个款表现之后，你可以让你的直通车啊保持一个长期稳定的状态。就像前面我们说，就是像服装类啊什么的，你可能一下子上新会上个十几二十件这样的，这时候是不是所有的款都要去测款呢？我们很少会用直通车去测所有的款，为什么呢？因为很简单一点，你不能保证所有的款它的点击率都会比较 OK， 或者所有的款它点击量都非常的大。如果它做不到点击率比较均衡，或者点击量非常大，然后同时这样的款你又加进去了二三十个，那是不是很快的就会把你的权重给拉下来？就你前面辛辛苦苦堆的直通车。权重可能就因为一波上新，就把它拉的全都没有了。那这是我们不太乐于见到的一个情况。像我们一般在直通车里面测款的话，我的建议是不要同时超过三款，因为三款的话你可以控制嘛。你可能有两个或者三个点击量不好的，你可以去给它迅速的做一些调整，你可以很快去反应。但三十款的话你就很难去控制了，因为它的工作量就非常的大啊。那么我觉得三款是你在测款的时候还是可以控制的，所以我一般建议是三款以内去进行测款。款式特别多，然后你都想要去测。啊，那这个时候有什么样的办法呢？这个办法呢比较适合于比较有经济实力的，就因为它要去涉及到转展啊。转展的话，虽然它出价也可以控，但是转展它有时候花费就控制起来没有直通车这么精细，因为它千次展现收费嘛，有时候展现量大了，你一下子是控不下来的。那么在我们怎么用转展去结合直通车呢？因为转展的话，你去转展里面测款，你影响不到直通车的权重嘛。你可以把你这些款全部都先放一批转展，然后去看它的一个。整体点击率表现和转化率表现，然后从这一批表现里面去删除掉那些不好的款，然后留下好的那些款。比如说你大概有个啊，留下了大概十个觉得可以推的款啊，你就可以把这十个再拿到直通车里面去，因为它经过了转展的一次测试之后，就表示这些款它不会在直通车里面表现特别的差。这样子的情况下呢，我们再拿到直通车里去测，它就不会有太大的概率所有的款都表现的非常的差啊。但是这样呢，成本就会。翻翻不止一翻，因为转展有时候你在测款的时候成本是要比直通色要高的，而且会高上很多。适合于啊、呃、经济实力、呃、比较好的一些卖家去尝试这些做法。啊，一般的话，我建议你的做法是自己先去挑选，自己先进行挑选，然后去测三款。如果这三款都不行啊、呃，因为我们测试周期不是一周嘛。就大概七天这样子，七天的时候我们一般都可以出数据嘛。如果在这七天你怎么调整都不太好的话，你可以迅速的在七天之后反映一下，把这三个全换掉啊。在我们第一个新品周期打造之前，我们可以在七天七天为周期去反映，这样的话也可以在新品周期完全结束之前去做到所有的测款。如果那三款里面已经有起来的宝贝的话，那么我建议你接下来的款可以不用特别去注重，因为如果你的资金实力不是特别雄厚的话，你是兼顾不了同时去。打造那么多款呢？如果三款里面有那么一到两款已经起来了，我觉得这个季度你就可以先着重去打造这一到两款。然后，如果你还有资金富余的话，你再去考虑测一批款。不要在啊，你三款都起来了以后，你觉得哦都还行，那么我再测一批。如果你同时起了六个款都还不错，那么你的资金你能不能兼顾到这六个款呢？你能不能把每个款的权重都,都拉升到很高呢？因为我们之前已经说了，你做坑位做的位置高低对你最终的自然流量影响是很大的。啊，那么我们还是比较希望于去看到，啊、呃，有一两个可以占领高坑位的款，而不是看到全店都卖的不温不火，啊，因为这样的话你很难把店铺引到一个比较爆的值。那好，关于直通车方面呢，我们就先说这么多。然后接下来的话，我们要说一点，就是关于店铺的动销率。就有一些卖家朋友会问我们社区里面留言啊，说我们这个店铺里面没有销量的款，要不要下掉？店铺里面没有销量的款，我们一般建议是要下掉的。但是有的小卖家，他们店里大部分的款都不在卖啊，那么这个时候我们怎么去权衡呢？一般的话，我们在做自己正常店铺的时候，我们说这个店铺里面三十天有销量的款一定要保持在百分之五十以上。就你店铺里面没有三十天，超过三十天没有销量的款超过了百分之五十的话，那你这个店铺的动销率就太过于不健康了。因为店铺动销率它是影响你店铺的整体评分的啊。就店铺你本身是有权重的，像你店铺本身表现比较好的话，你在上新款的时候，淘宝会给你的一些流量扶持啊，力度会更大、啊。在你这个新品的展现机会也会更多啊，这是我们关于一个店铺权重。但是你动销率不够好，你的店铺权重是会受到影响的啊。其实这个东西很好理解，为什么动销率会成为店铺的一个指标呢？因为淘宝它是一个线上生意，线上生意的话，它所有的数据都是要有服务器去承载的。那么你所有店里面的商品，对于它来说，它都是需要。分出一块服务器的那种容量去给你记录你的商品啊，特别是你的商品有交易行为的话，那么它还会产生额外的数据。在这种情况下，我们的每一个商品对于淘宝商城它来说，其实它都是成本。虽然说我们一家店啊，可能你有个十几二十个商品这样的一个数据量不算什么，但是几百家、几千家堆积在一起，这个数据量它也是比较夸张的。对于它来说，你动销率不好的产品，是不是对它来说就没有赚钱？这就是我们从 you 啊，程序逻辑上去理解为什么动销率要好，然后我们再从商业逻辑上去理解为什么你的动销率要好。啊，你的动销率要好，是不是表示你这家店每一款的宝贝都可以为我这个平台带来一定的利润，或者帮我粘住一定的客户？那么我是不是希望你店里有这样的宝贝是越多越好的？你店里啊，那我可以给你的店里权重就可以越多，因为只要我给你一些流量，你的商品总有那么一两款是可以转化的嘛。啊，那如果你店里有大部分的商品都是不能转化的转化客户的那我是不是不愿意把我的流量分给你？你的店铺的吸收能力特别差，然后还要浪费我的服务器，那我给你这些流量就比较浪费。那我宁可去选那些啊，他店里总有能转化的款的那些。店铺去给他这些流量，是不是我作为一个平台方更加去愿意做的一个选择？这就是我们为什么要平时兼顾店铺的动销率。如果这个宝贝它曾经卖得比较好，现在它没有再卖了，那么这个产品你可以先放在仓库，就它评价特别多，你可以先放在仓库，可能是因为过季了嘛？你等到应季的时候，你再给它送上去，把这些原来的一些权重放上去的话，它可能可以作为一个比较高转化的宝贝放在你的店铺里面，给你的店铺再次进行一个引流。如果这样。这样子两三季过去了，它这个款始终没有销量的话，那也可以删掉啊。再接下来的话，说一个标题的选择，因为我们的非标品，一般你的商品一个店铺商品非常多嘛，有的非标品可能十几二十个都是小事啊，多一点的话，可能一个店。七八十个宝贝都是很正常的事情，有的店可能做得好的话，一两百个宝贝一起在卖的都有。但是这个时候就会有一个问题，就是你的词不够用，有很多人都说好的词就那么一点。那么我如果店铺里面所有的宝贝都去选这些好的词，我自己的宝贝不就会跟我自己的宝贝开始打架吗？啊，那么我们这个时候对于关键词是怎么样的一个选择呢？平时我们去优化关键词要怎么优化呢？在上新的时候，我们的词首先选的是标准词，就是那些行业里面比较好的词，转化表现比较。好啊，然后竞争度比较适中啊，或者是点击量比较点击量和点击率比较好。我们一开始在选标题的时候都是选这种词，这是我们在第一波上新的时候去做的一件事情。然后在测款之后，我们不是会有两种款表现吗？一种是引流款啊，然后还有小爆款，然后还有一些是我们不开直通车的款，但是它也许可以放在店里面，因为它前面有了成交嘛，我们可以让先让它放在卖。然后这时候我们就可以区分店里面有两种款，一种就是爆款小爆款，另外一种是辅助款。这时候三种款，我们给他们的三种关键词的标定是不一样的。首先爆款，首先一开始选的词都是那种行业比较好的词，能转化有点接词。爆款是在这个基础上去优化这些词，去拿到更多的那种大流量的词放在爆款里面，因为爆款它有去竞争这些词的一个实力，它的宝贝本身能够帮你带来流量，所以我们这些比较大的词、比较好的词选了去给爆款。小爆款的话去。避开竞争度最恶劣的那些词，包括你在推广的时候也是的。小爆款它最大的作用还是给你的店铺带来利润，所以它是比较偏重于去圈定精准人群的。它更加好的作用不是去抢大流量，而是去抢一个转化率。它是比较偏向于转化率高的词，然后竞争度要适中，不能太大，因为竞争度太大的话，你的这个词能够拿到流量就有限。你小爆款本身的竞争力就不是那么的强，那么你。再去抢竞争度特别高的词，那是不太好的。然后在这两种词去掉了以后呢，啊，这两种款去掉了以后呢，我们接下来剩下来的最多的就是我们俗称的店铺里面的辅助款。店铺的辅助款怎么去选词呢？店铺的辅助款选词不是去选越大的词越好，流量越多的词越好，转化率越高的词越好。辅助款永远记住一点，它给你店铺最大的作用是蹭流量。就是前面两种款，它的目的是拿流量、拿转化，但是辅助款给你的目的永远是蹭流量。什么叫蹭流量呢？比如说，有的词它放在你的款里面会非常的怪异，像什么啊小清新女孩可爱那种连衣裙啊这样的词很少会有人去用，但是也许它的竞争度比较小，而且它有一定的展现量，就展展现量还没有小到完全没有。那么这样的词我们就可以拿来去做我们这些辅助款里面啊，就辅助款里面你可以用这些流量，大家可能会搜，而且没有什么商家做这些词，你去蹭流量，蹭到一个是一个，拉高你的店。店铺的整体的一个访客量啊，这样子的话，就可以把一些你原本用主款拉不到的那些流量拉到你的店铺里面来，有可能再进行一个转化。这就是我们辅助款的意义，不是所有的商品都要去选那些尽可能好的词的。这些商品根据它本身的定位不同，你去选的词也是不一样的。这就是我们一个关键词的一个布局。然后还有一个社区里面非常普遍的问题呢，是关于定价方面的。定价方面是怎么说呢？定价的时候我们怎么样去定一个合适的价格？首先第一点就是你的产品，你的产品如果本身是比较差的话，它能不能支撑你的利润？这是我们第一个要考虑的点。定价首先你的基础是在产品之上的。如果你的产品本身大概只有个呃二三十块这种产品，你去给它定到个五六百块啊，那肯定是有问题的，因为它这个质量不足以支撑那么高的客单价。他就算你运营手法给他做起来了，他最后的产品表现会让你的这个所有的推广都白费啊、呃。然后第二点就是去考虑到你行业的一个流量区间，流量区间怎么去看呢？呃，很简单，就你在 PC 端搜索的时候，不是会有一个。就下方的那个搜索栏里面会显示多少到多少价格区间是有多少的买家喜欢就12 ，就百分之十二的买家选择了十到五十元这个区间，然后百分之四十的买家选择了啊五十一到一百二这个区间啊，就它有这么一个区间在里面，那么你就可以看出来，首先哪一个区间的客户量是最大的？我们以前也说过，就第一和第二层级这部分卖家只有百分之三十的免费搜索流量，然后他们占呢是占了全部卖家的百分之七十。然后第三到第五层级大概占到全部卖家的百分之二十五，然后他们可以分到百分之四四十的自然搜索流量。然后第六和第七层级他们是占了全部卖家数的百分之五，然后分走了百分之三十的自然搜索流量。然后你根据自己店铺的所处层级，你就可以知道你这个层级目前规划了多少免费流量给你，然后你再去计算你的免费流量中，你再去乘你目标的那个区间价所占的流量比，比如说你。定的那个区间价，他可能感兴趣的客户啊，大概在百分之二十。然后你现在层级是第四层级，那么你所能够分到的流量的总的比例，大约就是你目标的那个展现词的展现量乘以百分之四十，再乘以百分之二十啊。经过这样一个计算呢，你大致可以计算出这一个区间里面你能够圈到的买家的一个真实的大概的这么一个池塘。那么在这个范围之下。你再去考虑，你做这个产品可能走到多少的量啊？如果你，比如说有的人他说我定价定特别高，然后我走淘客，然后就用淘客去做低价活动，这样行不行？就是。你把定价定得特别高，是有一个问题在，就是因为像高价的，它一般所占的客户比很少，一般可能只有百分之五到百分之七这个样子。那么如果你的层级还很低，你比如说在第三层级或者在第四层级这样子，那么你能够分到的流量本身就只有那么一点点，然后你还要再去乘以一个百分之五或者百分之七这么小的一个值，你最后分到流量非常有限。然后如果在这么有限的范围里面呢，你的店铺权重和你的整体的那些宝贝权重还不。太好，那么你就很难去竞争到一个比较高的位置。所以，我们有时候定价也不能够定得过于高。你不要觉得高价的东西它的竞争环境就比较好，它的高价的东西可能竞争环境确实比较好，因为卖家少嘛。但是你也要考虑到高价的时候，它的买家流量是有限的，而且结合你店铺自身情况，你所获取的流量有限，你能够拿到的流量就更加有限了。啊、呃，这就是我们在定价的时候要注意的一个点。那么我们的直通车课到这个系列是已经完全结束了，在接下来的话，我们会给大家分享一些商业内参啊，或者是分享一些其他方面的一些操作啊，然后内容的话，我们会趁接下来这段时间稍微整理一下。大家如果对我们这个直通车系列课有什么意见或者建议，都可以加我们的小安微信“纸木电商”的拼音，然后去给我们做一个反馈，也可以去搜我们的小程序“纸木见闻”，然后在里面留言，我们都会给大家去进行一个。回复啊，包括你的店铺自身，如果有一些问题的话，我们的运营团队也会抽空给你做一个解答。那么这一期节目就先到这里，然后我们下一个系列再见。我是黑泽，拜拜拜拜拜。